0: Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti SSRs Pranciškos bubelytės mokymo įrašas iš palaiminimų šeštadienio. Gerbėjai kristai. Norėčiau, kad dabar matytumėt mane čia ne kaip vienuolę, bet kaip krikščionę ir katalikę. Tai bus turbūt toks didesnis bendrumas tarp mūsų. Kai išgirsit tai, ką norėčiau pasakyti, joms su kuo pasidalinti, galbūt suprasit, kodėl paprašiau, kad žiūrėtumėt ne kaip į vienuolę. Kur, nu, žinot, kaip žiūrima sako, ai, čia kunigams, vienuoliams taip. reikia kalbėti, tai taip ir kalbam. Tai... Įsvizduokit, kad mums visiems reikėtų tą patį kalbėti, ką norėčiau pasakyti jums šiandien. Tema – broliai, nebūkite vaikai išmanimu. Apaštolas Paulius paliko tarsi tokią užduotį. Nebūkit vaikai išmanimu, nebūkit vaikai. O tai kuo būti, kaip būti, ką daryti, jeigu nebūti. Kitai Lutė paaiškina. Paulius duoda tokį pozityvą. Verčiau piktybę būkite kūdikiai, o išmanimų, subrendė žmonės. Man atrodo, kad didžioji dauguma šitos auditorijos esate gavę brandos atestatą, kai baigėte 12 klasių ir 11. Taip, dauguma. Ar jau buvote subrendę? Subrendę žmonės gavę atestatą? Tai va, matot, mes šiandien taip pat savo 12 duodam brandos atestatus, o brandos pačios ir nėra. Reiškia, ne matematika, ne lietuvių kalba, ne kitos kalbos gamtą moksliai duoda mums brandą. Kažkas daugiau. Ir greičiausiai, kad tą branda vis dėlto duoda išmanimas. Pabančiau pasigilinti į visą šventraštį, ką jisai kalba apie išmanimą. Jau jūsų ganytojas truputį kalbėjo, pabrėždamas dvi ištraukas iš Naujo testamento, bet aš panūdau nukeliauti į senąjį testamentą. Ir didžioji tai išmintis, tokia išmanimo išmintis prasideda iš tikrųjų senojo testamento patarlių knygoje. Praktiškai nuo pat pradžios. Pirmas skyrius rašo. Saliamano, Dovido sunaus, Izraelio karaliaus patarės. Kad žmonės brangintų išminti ir pamokymą, suvoktų prasmingus posakius, Pratintusi išmintingai elgtis būdami teisus, teisingai ir dori, kad neišmanėliai būtų pamokyti sumanumo jauni žmonės žinojimo ir apdairumo. Ir toliau sako, kaip ilgai neišmanėliai būsite tokie nemokšos, kaip ilgai šaipūnai mėgausis pašaipomis ir kvailieji nekes žinojimo. Žinojimas ir neišmanimas šiuo atveju čia yra pavartoti kaip sinonimai. Man atrodo, kad žinojimas kažkiek ir skiriasi nuo išmanimo. Žinojimas yra žinių įėmimas į save. Tiesa, žinios, kažkas su žiniomis, kažkokia yra žinia. Išmanimas, atrodo, yra tų žinių konvertavimas į gyvenimą. pritaikymas praktinis Mes žinome daug tokių situacijų, kada atrodo žmonės žino, bet nedaro. Nieko naujo posaulė. Toliau cituoju patarlių knygą, nes ten sudėta patirtis Salamono arba to, kuris užrašė šitos žodžius. Mano vaikė, klausyk mano išminties, paleng savo ausį mano supratimui, kad brangintumiai apdairumą ir tavo lūpos saugotų išmanimą. Žmonės, aš jūs šaukiu. Mano kvietimas yra visai žmonijai. Neišmanėliai, išmanėliai. Mokykitės apdairumo. Būk apročiai, imkitės proto. Klausykitės. Neskalbėsiu apie kilnius dalykus. Iš mano lūpų ateis kas teisinga. Mano burna tarstiesa. Nedorumas yra pasibjaurėjimas mano lūpoms. Visi Mano burnos žodžiai yra teisūs, juose nėra nieko sukto ar iškraipyto. Visi jie aiškus žmogui, kuris supranta teisingi išprususiam žmogui. Imkite mano pamokymą, užuot ėmę sidabrą ir žinojimą, užuot ėmę gryną auksą. Juk išmintis yra vertingesnė už brangą kmenius. Jokie rinktiniai turtai negali su jais lygintis. Aš išmintis, Gyvenu kartu su protingumu ir įgyju sveiko proto išmanimą. Gudrus žmogus slepia savo išmanimą, o kvailiojo širdis skelbė savo kvailumą. Pašaipūnas mėgina būti sumanus bet negali, o žmogus, kuris turi nuovoką, žinojimą arba išmanimą, lengvai įgyje. Ne tik tik viskuo, ką girdė. O gudrų žmogus apsvarsto savo žingsnius. Neišmanėlių papuošalas yra kvailumas. O gudrėji apsivainikuoja žinojimu. Apmuši pašaipūną, neišmanėlis gaus pamoką. Pamokisi protinga žmogų, jis įgis žinojimo. Kai pašaipūnas nubaudžiamas, neišmanėlis pasimoko. Kai protinga žmogus pamokomas, Jis įgyja išvalgos. Pratingo žmogaus širdis ieško žinojimo, o kvailiųjų burna maitinasi kvailumu. Protingas širdis įgyja žinojimo, o išmintingųjų ausis jo budrė ieško. Be žinojimo net uolumas nėra geras dalykas, nes žmogus, kuris skuba, suklumpa. Argi neparašiau tau 30 įsakų apie išmintingą patarimą ir išmanimą, Kad pamokyčiau tave, kas teisinga ir tikra. Ir tu galėtume duoti tikrą atsakymą tave siuntusiam. to knyga rašo. Tariau širdyje. Štai įsigijau didelę išmintį. didesnę už visus prieš mane gyvenusius Jeruzalėje. Mano širdis uoliai kaupė visokią išmintį ir išmanimą. Toliau sako, Juk išminties teikiama ūksmė yra kaip pinigų ūksmė, o žinojimo nauda yra ši. Išmintis ją turinčiam teikia gyvastį. Pranašas Izaijas sako, tuomet klaidžiojantiems dvasi grįš išmanimas, murmantieji leisis pamokomi, turi jisai vilti, atrodo dėl tų, kurie elgesi neišmintingai. Pranašas Vauruhas Sako, suvok, kur glūdi išmanimas, kur stiprybė, kur supratimas, kad tada suvoktum, kur ilgas gyvenimas ir gyvastis, kur akių šviesa ir ramybė. Yra įdomus faktas tai, kad naujajame testamente nuo pat pradžių apie Jėzų buvo pasakyta, konstatuota, kad jis buvo pilnas išmanimo. Evangelistas Lukas... Antrajame skyriuje sako, visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanimu ir atsakymais. Gal dėl to Jėzus galėjo sauliaisti leisti paprieštarauti mokiniams, eiusiems į Emausą po Jėzaus mirties, kai jis, jis sakė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdis tikėti tuo, ką buvo sakė pranašai. Evangelistas matas užrašo, Tokį klausimą užduota Jėzui apie santoką, apie šeimos reikalus. Ir Jėzus sako, yra eunuchų, kurie gimė tokie iš motinos iššių, yra eunuchų, kuriuos tokius padarė žmonės, ir yra eunuchų, kurie patys save tokius padarė dėl dangaus karalystės. Kas pajėgė išmanyti, tai išmano. Taip sakant. Jis kalba čia apie tuos nesusituokiančius, tuos, kurie gyvena skaistume. Apaštalas Paulius Filipiečiams rašo. Ir dabar meldžiu, kad jūsų meilė vis auktų ir auktų pažinimu ir viso keriopų išmanimu. Kad jūs mokėtumėte pasirinkti, kas vertingiau. Kad būtumėte tyri ir be priekai Kristaus dieną pilni teisumo vaisių per Jėzų Kristų Dievo garbiai ir šloviai. Jisku jau apie tai, kad neišmanimas yra nuodėmė. Ir tai yra tiesa. Žmonės labai apilaidžiai žiūri šitą dalyką. Ai, neišmanau, tai ir nereikia. Žinot, sako, tai pradom, tai paliksim. Tai jeigu tai pradom ir tai paliksim, tai paliksim blogiau. Išmanimas yra Dievo dovana. O dovanas reikia naudoti, neužkasti jų žemėje. Atsimenat. Iš evangelijos tapo palyginimą, kuriame Jėzus sakė, kad vienas gavo penkis talentus ir laimėjo dešimt, paskui kitas gavo du ir dar du laimėjo, na, ir tas vienas užkasi. Galėjo užkasti ir išmanimą, ir kuo viskas pasibaigė. Laiškia Timotiejui Paulius sako, supras, kas sakau, vieš pats tauduos išmanimą apie visus dalykus. Jau tada paštolas Paulius kalbėjo apie kai kuriuos klaidų skleidėjus pačioje krikščionių bendruomenėje apie asmenis, kurie anksčiau atrodo laikėsi tikro tikėjimo, paskui atkrito ir jie aišku į pirmąją krikščionių bendruomenę įnešė tam tikros sumaišties. Tai kokios yra neišmanimo pasėkmės, truputį buvo kalbėta jau prieš tai, bet dar noriu sugrįžti prie to ir šiek tiek papildyti. Jau ankstyvojoje bažnyčioje ėmė rasti įvairių ideologijų, kurios rado dirba atskirose bendruomenėse ir mes tai žinome kaip Erezijas. Nu, buvo tokių, kurie, pavyzdžiui, tikėjo, kad Jėzus Kristus yra Dievo sūnus, bet ne Dievas. Šiandien taip pat sutinku gatvėje tokių žmonių iš kitų krikščioniškų arba negalima sakyti visiškai krikščioniškų bažnyčių, bet jos, aišku, pasiemą šventą raštą ir sako, taip, taip yra Jėzus, jis buvo, mes čia randam apie jį, jis buvo Dievo Sunus, bet ne Dievas. Kai mes kalbame tikėjimo išpažinimą, prisiminkim, ką mes sakome. Buvo tokia rezija, kuri tikėjo, kad Jėzus Kristus nebuvo žmogus, jis buvo Dievas. Be pigų jam buvo kabėti ten ant to kryžiaus. Jisgi buvo Dievas, jis viską ištvėrė, jam viskas buvo, nu, čia tik taip žmogiškai tai parodyta, bet iš esmės tai. Vis tiek jis viską galėju savo leisti ištverti. Buvo, pavyzdžiui, tokia ideologija, kaip ir šiandien mes ją sutinkame, kuris sako, neaišau kaip ten tas dievas. Nu, kažkas yra. Kažkas yra. Kaip ir kažkoks protas, kuris čia viską valdo. Bet kas gali pasakyti? Negalim nei pačiupinėti, nei pasverti. Kažkokia dvasia viską valdo. Mes, žinome, Pirmaisisis krikščionių amžiais buvo tokia ideologija gnosticizmas. Antrajame tūkstantmetyje taip pat nestigo tų erezijų bažnyčios istorikai aprašinėja valdiečius, katarus arba albigiečius, na ir kitokius. Visais laikais jų buvo. Dėl išmanimo trūkumo atsirado bažnyčios susiskaldimai, naujos šakos ir bendruomenės. Dievo valia nėra, kad būtų tiek daug bažnyčių. Dievo valia yra, kad būtų viena bažnyčia. Jėzaus Kristaus įkurta. Taip kaip mes išpažįstame ir tikėjimo išpažinėme. Bet matom, kas atsitiko su žmonėje per daug metų ir tą ilgą istorinį laikotarpį. Tokie reiškiniai šiandien taip pat vyksta. Dar daugiau neišmanimas apima ne tik tikėjimo sfera, bet ir visą visuomeninį gyvenimą. Nes kaip žmogus masto, taip jis ir tiki. O kaip tiki, taip jis gyvena. Čia dabar mums visiems yra galimybė pasitikrinti. Galiu pailustruoti tokią istoriją, sakyčiau tikrą, žinot, sekmadienį, po mišių, močiutės dar tokios girdinčios uolios išeina iš šventorių, kalbasi. Ai, tai gražiai kunigėlis kalbėjo, ai, tai gražiai, jau pamokslas buvo toks gražus, taip jis gražiai kalbėjo, taip gyvai, taip. Jisai kalbėjo tai, apie amžinai gyvenimą, apie prisikėlimą. Nu, tai va, kalbėjo jisai apie tą prisikėlimą, bet, žin, tarp mūsų kalbant, o kas ten žino? Niekas iš ten netėjo, Nieks nepasakė, žinote tokį dalyką. Man atrodo, kad sutinkat savo aplinkui taip pat. Ir žinot ką? Tas tikrasis tikėjimas bus ne tai, ką šitos moterys išpažino po Klebono vomilijos, kai reikėjo visiems garsiai pasakyti, į ką tikiu, bet tai, apie ką jos pasikalbėjo už durų. O kas ten žino? Nieks iš ten netėjo atėjo ir pasakė ir vis tiek netikim. Jėzus Kristus atėjo ir pasakė. Ir jisai nemelavo. Bet turbūt kažkodėl patogiau yra netikėti. Dėl mūsų neišmanimo arba dėl baimės įsipareigoti. Juk reikės kažką keisti tada. Turiu pasakyti, kad ir sąžinė taip pat yra labai susijusi su Išmanimo ir žinojimo. Jeigu tarp jūsų yra tikybos mokytojų, tai turbūt savo vaikus mokote, kad sąžinė tai yra Dievo balsas žmoguje. O ar žinote, ką katalikų bažnyčios katekizmas sako apie tai, kas yra sąžinė? Gal kas nors perskaitė? Ten neparašyta, kad tai yra Dievo balsas žmoguje. Ten parašyta. Tai yra proto sprendimas, atitinkamų momentų įgalinantis daryti arba liepiantis daryti gerą ir vengti blogą. Proto sprendimas. Ne jausmų, ne emocijų, ne taip, kad, kaip aš įsivaizduoju, bet proto sprendimas. Reiškia, kokia didžiulė dovana yra protas. Ir kaip mes esame atsakingi už tai, kaip jį turime lavinti. Nes nuo jo priklauso ir mūsų sąžinės sprendimai. Kas gali mums būti pavyzdžiui išmanyti ir siekti to išmanimo? Pirmiausiai tai pati Dievo tauta. Ką mes šiandien kaip bažnyčia? bažnyčia nuo pat pradžių mokėsi ir ieškojo pažinimo. Ne tik atskiri asmenys, bet... Visa bažnyčia. Kokiu būdu? Paimkim pirmą pavyzdį, apaštalas Paulius. Jis beveik rabinas išėjęs mokslus pas geriausią to meto žydų mokytoje gamalėlį. Kai jis įtiki Jėzų Kristų, sutinka jį ir jam iškyla dilema dėl žydo apie taip sakant, ką daryti su pagonimis, kurie nori tapti krikščionimis, Ar jos reikia apiepjausti, kad jie taptų pirmiausiai žydais pagal apipjaustimą, o paskui jau krikščionimis? Paulius nepasitiki, taip sakant, neleidžia savo vadovautis savo nuosavo protu ir savo tuo buvusiu išsilavinimu, nors greičiausiai jisai tikrai žinojo, koks yra atsakymas. Pagal savo santykių su Jėzumi, pagal savo tikėjimą, kad jisai visą tą... Moksla tiesiog paliko ir pradėjo naują gyvenimą, visiškai naujai, su visiškai naujų mąstymu. Taigi jisai nepasitikėjo tuo, ką jisai žinojo, arba ką nujauti, arba ką suprato, bet jis, būdamas labiau silavinės negu pirmieji paštalai, kurie buvo viso labo daugiausiai tik žvėjai, jis eina pas juos į Jeruzalę ir klausia, ką jūs manote. Čia įvyko Jeruzalėje pirmasis visuotinis bažnyčios susirinkimas. Reiškia, bažnyčia mokėsi vieni kitų, klausė ir ieškojo to tikriausio sprendimo, o ne tai, kad aš atėjau, pasakiau ir dabar visi turi tą priimti. Žiūrėkim toliau. Pirmoji krikščionių bendruomenė vadovavosi apaštalų tikėjimo išpažinimu. Kas priėmė pirmąją komuniją, dar atsimenat gerai, mes čia kiekvieną sekmadienį... Ilgą laiką po homilijos kalbėdavom tą apaštalų tikėjimo išpažinimą. Ir staiga ganytojai vieną dieną paskelbė, nuo šiol melsimės kitokį. Marijos radijos ir dabar dar nenutyla nuo skambučių dėl šito klausimo, kas čia dabar įvedė naują tikėjimo išpažinimą. Jisai nėra naujas. O kas atsitiko? Kai prasidėjo po... 313 metų krikščionims jau gavus laisvę. Tas toks laisvas krikščioniškas gyvenimas ir bendruomenių augimas. Mobilių telefonų nebuvo, interneto nebuvo, susisiekimo tokio nebuvo, ką šiandien turim. Bendruomenės sapo pakankamai uždaros, savarankiškos, atsirado erezijos. Ir tada jau apaštalų įpėdiniai biskupai sako, kažką turim daryti. Jau vien to Apaštalų tikėjimo išpažinimo nebeužtenka. Reikia kažkaip labiau paaiškinti žmonėms, ką mes šitikim. Taip sakant, į tam tikras to tikėjimo išpažinimo erdvės, dar jas sutvirtinti tam tikrais kyliais, kad būtų labai aišku, kągi mes šitikim. Ir tai vyko per du susirinkimus netgi. Nes dėl vieno žodelio tarp rytų ir vakarų, krikščionių buvo nesutarimas toks, nu, neįsiaiškinimas per Jėzų Kristų, ar ten ir šventoj dvasė, ir tėvas kaip jie Mažytis niuansas, bet jie dėl šito padarė antrąjį susirinkimą. Vienas buvo 325 metais Nikioje, o paskui Konstantinopolėje, galiausiai įtvirtino tikėjimo išpažinimą, kurį šiandien mes turime. Jį išpažįsta ir rytų, ir vakarų krikščionis 381 metais. Bažinčiai mokėsi visą laiką ne tik tais pirmaisiais amžiais. Per visą bažinčios istoriją vyko 21 bažinčios susirinkimas. Tai nemažai. Mes turime didžiulį bažinčios tėvų palikimą. Jų teologinius raštus, pamokslus, mintis Kai skaitome, matome, kokie ten dvasios šulai tada gyveno. Nebuvo tokių technologijų, ką turime šiandien. O vis dėlto tikrai turėjo ką pasakyti. Skaitome po penkiolikos amžių ir stebėmės. Kokia išmintis, koks aštrumas ir skaidrumas. Šventasis Pranciškus, 13 amžiaus, Neturtelis, paprastų gyvenimo vyras, meldėsi. Aukščiausiasi, šlovingasis Dieve, apšviesk mano širdies tamsumas ir duok man teisingą tikėjimą, tvirtą viltį ir tobulą meilę, supratimą ir pažinimą, vieš patie, kad vykdyčiau tavo šventus ir teisingus įsakymus. Mes žinome, kad šventasis Pranciškus laimino švento Antano misiją mokyti teologijos, o šventojo Dominiko Pamokslai taip pat negalėjo būti vaisingi be gilaus dievo žodžio ir bažnyčios mokymo pažinimo. Viduramžius scholastika, universitetai su filosofijos ir teologijos mokslais ir iš jų kylančių teisingų gamtamokslio pažinimo, pagaliau šio laikinė Europos civilizacija ir kultūra išaugusi iš krikščionybės lopščio. Tai yra išmanimo vaisiai. Ir taip pat jome iki šiandienos to gerbuvio – ekonominio, dvasinio, politinio. Kas atsitiko? Patogus gyvenimas ėmė įtakoti patogų mąstymą. Mes krikščionys šiandien esame praradę vieną dovaną, pranašystės dovaną. Jūs žinot, kad mes turime dovanas, kuris gavome krikšto metu būti kunigais – Kuo dar? Karaliais ir pranašais. Būti pranašu reiškia matyti dalykus Dievo akimis. Taip sakant, turėti toleregišką žvilgsnį į dalykus. Ir kažką mes padarėme su tą dovaną. Tai atsiliepia ir mūsų, ir kitų gyvenimo kokybei. Ir kuo tai pasireiškia? Kaip tai pasireiškia? Pirmiausia, nebeliko tiesos, kaip tokios paieškos ir poreikio. Šiandien tiesa paukojama ant laisvės altoriaus. Didžiausia vertybė šiandien tapo laisvė. Sakoma, visi čia teisūs arba likim prie savo tiesų. Žmogusgi gali laisvai pasirinkti. Taip sakant, tiesa pasidarė relatyvi, O šios tiesos vertinimo kriterijum tapau aš pats. Tai aš turiu teisę, nuspręsti, kas man yra geriau. Populiarus žodis čia tapo nesigilinkim. Esat sutikė tokį. Čia nesigilinkim dabar. Nekalbam. Čia nepatogi tokia tema, tai nereikia. Kam čia tų konfliktų? Gyvenkim draugiškai, sutarkim, kaip mums bus patogu. Be abejo, laisvė yra svarbi, labai svarbi. Tačiau apaštalas Paulius mūsų Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisviai. Tik tai dėl šios laisvės nepataikaukite kūnui, bet stenkitės vieni kitiems su meile tarnauti. Štai ką mum duota yra laisvė. Kad tarnautumėm laisvai, o ne kad naudotume kitų laisvės savo poreikiams patenkinti. Žinote, mūsų katalikų bažnyčios katekizmas sako, kad Dievas yra ne tik meilė, Bet ir tiesa. Tiesa yra šerdis tavo žodžių teisus tavo sprendimai tveria per amžius. Tad vieš patie Dieve, tu esi Dievas. Tavo žodžiai yra tiesa. Dėl to Dievo pažadai visada išsipildo. Dievas yra pati tiesa. Jo žodžiai negali klaidinti. Tad galime visiškai pasitikėti jo žodžių teisingumų ir ištikimybę visuose dalykuose. Žmogaus nuodėmės, Ir nuopolio pradžia buvo gundytojo, kuris pakurstė dievo žodžiu, jo palankumu ir ištikimybę melas. Dievo tiesa yra ir jo išmintis, kuri vadovauja visai pasaulio sukūrimo ir valdymo tvarkai. Dievas vienintelis sukūręs dangų ir žemę, vienintelis te gali leisti autentiškai pažinti sukurtų daiktų santykis su juo. Dievas sako tiesą ir apreikšdamas save. Dievo pamokymai yra tikras mokymas ir savo sūnų įsiuntė į pasaulį, kad liudėtų tiesą. Mes žinome, kad Dievo sūnus yra atėjęs ir suteikęs mums nuovokos, kad pažintume tikrą į Dievą. Taigi laisvė be tiesos yra krypties toka. Jis nežino, kur eiti. O tiesa yra. Jėzus sakė netgi. Aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Reiškia, visų dalykų vertinimo matas turėtų būti Jėzaus Kristaus asmuo, jo palikimas ir jo mokymas. O ne tai, kad, nu, tai čia likim prie savo tiesų. Tiesa yra viena. Ir kas sako, kad yra daug tiesų, tai tiesiog nelogiška. Tai prasilenkia su sveiku protu. Tiesa, nukreipia laisvę teisingą linkme, ją įgalina motyvuoja. Žmogus ieškantis tiesos yra ir brandus, ir drasus žmogus. Reikia prisiminti, kad minėtasis tas relativumas ir problemų nesprendžia. Jis atideda ateičiai, tarsi savaime kažkaip išsispręstų. Nu, žinau, čia nesiginčysim, dabar nesigilinkim čia į tuos visus reikalus, kažkaip atidėkim. Tačiau iš patirties žinome, kad savaime auga tik pikdžolės. Ir tą turim visada prisiminti. Savaime auga tik pikdžolės. Nesakinga laisvė tampa liberalizmu. Žinomas šitas žodis. Jisai pasireiškia tokiais dalykais kaip, pavyzdžiui, tolerancija. Tolerancija skirtingoms vertybėms. Net jei jos yra ne per prievartą. Bendrų universalių vertybių čia nebėra. Kaip, pavyzdžiui, klasikiniame mąstyme tai buvo gėris, grožis, teisingumas, tiesa, apie tai nekalbam. Visiems viskas yra gražu, kaip čia dabar kritikuosi, ką nors. Jeigu kažkas netima mano laisvės, tegul kažkas gyvena kaip nori. Jeigu jam tik yra gerai, kaip žmonės sako, bet tik jam gerai. Ar tikrai gerai? Kiek ilgai? Net vyresnioji karta apsiprato su... Nuodėme dėl, pavyzdžiui, nesantokinio gyvenimo ar gyvybės negerbimo. Vietoj to, kad galvotume savo šeimose, jeigu mano vaikai gyvena nesantokoje, kur aš nedaviau ištikimybės ir tikros meilės, pavyzdžio, kur aš kažko nepadariau. Gal dėl to trečiau atgailą daryti. Žinot, ką sako, vaikeliai, dar nesiženikit. Padraugaukit, pagyvengit kartu, pabandykit, išsinomokit vienas kitą kuriam laikui. O tai yra nuodėmė. Dievas taip negalvoja. Žmogus tampa dievu. Žmogus nusprendžia, kas yra gerai ir kas negerai. Čia yra mano laisvė, taip sakant. Iš to kyla individualizmas ir izolacija. Jei noriu būti su kitais, tai turiu kažkaip. Pėdmainiauti tarsi prisitaikyčiau kaip koks chamelionas. Bet tai santykių nesukuria, nes tame nėra pasitikėjimo. Nėra tiesos žmoguje, nes jis nesivadovauja tiesa, jis nelipalaiptais, jis plūdurioje kažkur vandenyje ir žiūri, kur tos srovės praeina šiltesnis ar vėsesnis pagal jo poreikius. Šitokio ideologijoje net žmogus netraktuojamas yra kaip asmuo. Individas, sako. Atkreipkite dėmesį. Individas. Kaip koks nors kitas eilinis gyvis. Mano teisų viešpatavimas esti kitų sąskaitą. Pareigos apie jos nekalbam. Tai atgyvena. Nebemoderniška. Laisvė pakeičia moralę, o tai kad ir gyvenimo būdą. Kitų poreikiai yra mažiau svarbus negu mano. Nes, matai, aš turiu išsiskleisti. O jeigu kitas nemato reikalo, tai čia jo problemos. Bet apie bendrą į gėrį mes negalvojam. Svarbiausiai, kad būtų kažkoks dalykų naujumas. Nes jeigu ne jeigu ne modernu, jeigu ne tai yra atgyvena. Dvokia naftalinu. Sako, tavo vertybės. Nors tai yra Per amžių amžius patikrinta išmintis. Dialogo nebuvimas. Kita greit apkaltinu dogmatizmu ir netoleranciją. Ir čia didžiausias pavojus šiandien grėsia bažnyčiai. Tik bažnyčia pabando, kur nors pasakyti, ką nors stop gyvybės išnaudojimui. Tai sakoma, kad čia va bažnyčia kišasi. Čia tie viskupai neduoda ramybės mums, neleidžia mokslinio progreso. Ir mes visi už tai esam atsakingi, kiekvienas iš mūsų. Nes tai ideologija yra, žinot, kaip gyvatė sodė. Tokia, žinot, kaip gyvatė, jinai kaip šliaužia, tai tu jos negirdi. Jinai geba pasislėpti taip, kad tu jos nepamatai. O atneša tam tikrą žinę labai labai taip... Ar finuotai. Dialogo nebuvimą vadiname pluralizmu. Daug gražių protingų nuomonių, bet daugiau nieko. Visi turi teisę išsakyti savo nuomonės. O kas už to? Nebūtina čia kažką daryti kažkokius sprendimus. Religinėme gyvenime tai pasireiškia sinkretizmu. Tai yra, kai iš daugelio įvairių religijų atsirenku, kas man patogu ir naudinga. Nu va, nioeidžio pavyzdžiui religija. Tiesos nebuvimas paralžiuoja, bet kokį susikalbėjimą, o kartu ir problemų sprendimą. Gal dėl šios priežasties žmonės šiandien taip labai skiriasi ir išsivaikšto kasau? Tai kur veda toks gyvenimas? Ar čia yra įmanoma žmonijos pažanga? Ar tokiu mąstymo yra kuriamas bendrasis gėris? Kažkas statoma naujo po mūsų kartos. Praėjus šimtų metų bus ką parodyti ateičiai. Štai, kur mums reikia išmanimo. Antraip liekame nuodėmėje. Išsigelbėjimas yra. Išsigelibėjimas yra Dievo žodžio skaitimas su asidėjimu ir meilė. Reikia nebijoti pasakyti tai, ką Dievas sako, man aš tai sureikšminau. Jūs turite tokią teisę pasakyti. Aš tai sureikšminau. Tai yra mano laisvė. Čia. Ir žinot ką? Tada Dievas mane gins. Jis pats stovės dėl mano reikalų. 25 metai esu vienolyne ir galėčiau pripasakoti daugybės tebuklų, ką Dievas yra padaręs mano gyvenime, kai aš rinkausi jį pirmoji vietoj. Su Dievo žodžiu mes Turime ugdyti savo protą, nuolat studijuoti, lavinti, skaityti, gilintis ir ieškoti tiesos. Turiu prisipažinti, kad tikrose studijose dabar jau esu ketvirtą kartą. Vis dar studijuoju. Ir aš galvoju, kad gal neveltui Europoje yra išleistas viso gyvenimo mokymosi memorandumas, kur skatina net vyresnių žmonės mokytis. Skaityti, studijuoti. Žinot, turiu tokie 40 žmonių auditorija viena mieste. Trečio amžiaus universitetas. Dvasinio ugdymo fakultetas. Žmonės įlanko jau dešimt metų. Ir jie mokosi pas mane. Ir nenustoja. Taigi, noriu pabaigti tuo, kas sako apaštalas Paulius. Laiške kolo siečiams. Sako, gyventi reikia tikėjimų. Taigi, kaip esate vieš viešpatį Kristų Jėzų, taip ir gyvenkite jame, būkite jame įsišaknyje ir ant jo statykitės, tvirktiekite tikėjimu, kaip esate išmokyti, kupini dėkingumo. Žiūrėkite, kad kas jūsų nepaverktų tušia ir apgaulinga filosofija, žmonių padavimo bei pasaulio pradmenimis, o ne kristųjimi. Ir galiausiai, sako, būkite Dievo sekėjai. Dievo sekėjai čia visiems mums. Būkite Dievo sekėjai kaip jo mylimi vaikai ir gyvenkite meilę, nes ir Kristus pamilo jūs ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapę auką Dievui. Užtat ištvirkavimas visoks netirumas ar godulystė te nebūna jūsų netminimi, kai pridera šventiesiems. Taip pat be kvailašneka kvaila šneka ar juokų kreitimas jums tai netinka. Perčiau te būna dėkojimas. Gerai įsidėmėkite, kad joks ištvirkelis, nedorilis ar gopšas, tai yra joks tabmeldys, nepaveldės Kristaus ir Dievo karalystės dalies. Tegul niekas neapgauna jūsų tuščiais plepalais. Už tokius dalykus Dievo rūstybė ištinka neklusnumo vaikus. Nebūkite jų bendrai. Jų kadaise jūs buvote tamsau, dabar esate šviesa viešpatyje. Tad elkitės kaip šviesos vaikai. O šviesos vaisiai reiškiasi viso keriopų gerumu, teisumu ir tiesa. Ištirkite, kas patinka viešpačiui ir neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau pasmerkite juos, nes ką jie slapčia daro, geida ir sakyti. Bet visa, ką šviesa smerkia, tampa regimą, o kas tampa regima yra šviesa, todėl sakoma, pabus kuris mėgi, kelkis išnumirusių ir apšvis tave Kristus. Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip jūs elgėtės, kad nebūtumėte tarytum neišmanėliai, bet kaip išmintingi, gerai naudojantis laiką, nes dienos yra piktos. Nebūkite tad neprotingi, bet supraskite, kokia yra viešpaties valia. Šioje laidoje klausėmės SESERS Pranciškos bubelytės mokymo. Įrašas iš palaiminimų šeštadienio. Likite su Marijos radiju.